0: Egy abszolút sajátosságunk és, és egyedisége a, a cégnek, meg a DVM és a együttműködésének, hogy ez a projekt egy ilyen párbeszéden keresztül tudott uh, létrejönni. Az üzemeltetők valóban már a projektnek a korai stádiumában, koncepciótervnél, építési engedélyezési tervnél el tudták mondani a saját szempontjaikat, amik a te, amiket a tervezők integrálni tudtak aztán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Évirodája podcast következő adásában. Én Dobrosi Eszter vagyok a csapat szerkesztője, és ez az a műsor, amiben körbejárjuk az irodapiacot érintő legégetőbb kérdéseket podcast, videó és cikkek formájában. A mai adásban Kisida, a DVM Group tervezési részlegvezetője a vendégem. Köszöntelek a stúdióban. Sziasztok. A mai témánk egy roppant izgalmas projekt, a 2021-ben átadott Servitas Square Building lesz, ha jól tudom, akkor 2019-ben indult el a fejlesztés, és emlékeim szerint itt egy nagyon régi táj idegen parkolóház állt korábban. Meséljen arról, Léci, egy picit, hogy milyen lépések vezettek eddig a fantasztikus végeredményig.
0: Ez egy egészen hosszú tervezés és fejlesztési folyamat volt, és egy picit korábról kezdeném egyébként, mert lehet, 2019 a ennek a projektnek a hivatalos kezdési dátuma, de uh, szerintem akik az ingatlan piacon uh, figyelik ennek a térnek a történetét, azért emlékeznek rá, hogy, hogy messzire vezet. Elég komoly szakmai, urbanisztikai um, vita és érdeklődés övezte egyébként ennek a, ennek a térnek a sorsát, és ennek, ezen a telken uh, létesítendő épületet, hogy milyen lesz. Még uh, a 2000-es éveknek a, a közepén a, a korábbi tulajdonos meghívott néhány sztárépítészt, a, akik között megversenyeztette a projektet, egy Zahadidnak is volt ide, egy koncepciója egy egészen ilyen buborékszerű amorf formájú projekt, amit elég komoly kritikai vezet, és aztán... A későbbiekben, amikor a, a kovácsotájék megvásárolták a telket, kezdtek el újra komolyabban, a módszeresebben foglalkozni a térnek a struktúrájával a fejlesztésvel. Ugye a, a, egy fejlesztésnek a történetéhez nagyon, a, meg az alapjaihoz nagyon fontos az, hogy milyen, milyen szabályozási környezetben jön mindez létre. Tehát volt egy van egy szabályozási terve a kerületnek, amelyhez alkalmazkodnunk kellett, ami, á, amit mindenképpen tiszteletben kell tartani, és az azért nagyban meghatározta azt, hogy milyen, á, milyen keretek közé lehet házat tervezni. A 70-es években ugye jellemző volt a, a, az, hogy kicsit a Erősebb tömszerű épületek jöttek létre, és ebből a korból származott az a parkolóház és irodaház együttes, aminek a helyén ez a mostani épület épült, amire, amire te is emlékszel, ami elég meghatározó volt a, a kerületen belül, mint parkolóház szerintem egy nagyon fontos pontja volt egyébként a, a városrésznek, tehát hogy, hogy le lehetett valahová rakni az autót a városközpontban, és aztán onnan uh, gyalogosan megközelíteni a, a Váci utcán vagy a környező utcákban lévő üzleteket, irodákat. Az irodaház az uh, már hosszú évek óta üresen állt, mikor a fejlesztés elkezdődött egyébként a, a az építkezés megkezdése előtt egy, egy alapítványnak, a kortárs építészeti központ alapítványnak, például ott odaadták pár évre használatba ezt a, ezt a házat, hogy töltsék meg élettel funkcióval, amíg, amíg üresen állt. A parkolóház az igazából az utolsó napig működött élő parkolóházként, és a fejlesztésnek ez is egy fontos eleme volt, hogy a parkolást azt lehetőleg minimum ugyanabban a mértékben visszaadjuk ugyan ezen a területen, ami a szabályozás, Környezetet illeti, a városi tér struktúrát. Egy nagyon fontos megállapítása volt, vagy egy állítása a, a, ennek a megalkotóinak, hogy létrejöjjön egy, egy élő térsor, a Vörös tér és Kammermeier. Közé, ez a Szervita tér is egy, egy valódi, nyitottabb, tágasabb városi térként tudja működni, és a Városháza utca is kapjon egy közvetlenebb összeköttetést a tér túloldalán lévő terekkel, így szorosabban tud kapcsolni a Petőfi Sándor utcával is, és a Krisztóf térrel. És egy, tényleg ez, ez, ez létre tudott jönni ezzel a házzal, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb városépítészeti urbanisztikai aspektus, amit a, amit a belvárosnak az értékéhez hozzáadott. 2017-ben volt először tervtanács előtt ez a terv. Akkor a koncepciót a Finta stúdióból, Fekete Antal és csapata állították össze, és aztán igazából annak a háznak a főbb kontúrjai, a tömegformálása az nagyjából megmaradt, hogyha esetleg láttok olyan publikációkat, az építészfórumon volt egy-két cikk, ami foglalkozott a térnek a történetével és a háznak a történetével, akkor ott a kollégák összeállítottak nagyon sok képet arról, hogy milyen Evolúción ment keresztül az elmúlt négy-öt évben ez a projekt. Hányféle homlokzata volt, mert hányféle ruhát öltött, és tényleg olyan, mint tényleg olyan, mint egy, egy ruha tervezés. Aztán egy idő után, amikor a homlokzatnak a finom hangolása történik, hogy jól illeszkedjen ebbe a szecessziós történeti környezetbe. Ez, ez a kezdetektől fogva egy nagyon fontos szempont volt. A fejlesztési tervezési folyamatnak a, a lépéseiben a, ugye. Kezdődik az egész a, az első gondolatnak a megfogalmazásától, amiben a fő funkció és az üzleti modell tulajdonképpen a fejlesztőnél megszületik. Ez eléggé általános minden, nyilván minden ingatlan fejlesztési projektnél, és aztán létrejön egy koncepcióterv, vagy beépítési tanulmány, amelyet a... a szakmai zsűri előtt be kell mutatni, meg kell védeni. Egy UNESCO-s örökségvédelmi környezetben ez egy nagyon szigorúan szabályozott folyamat, ahol az örökségvédelmi hatóságnak egy nagyon komoly véleményezési és jóváhagyó szerepe van, amit maximálisan tiszteletben kell tartani természetesen. És az első koncepciók megalkotását követően aztán átvette a Finta Stúdiótól a DVM-grupnak az építéscsapata a projektet a Gellárla C vezetésével. A tervezési folyamat során aztán ez a a szépen növekedett az elmúlt évek során, eléggé jelentős mennyiségű munkaóránk van benne, éppen az imént napokban, amit megkaptuk a díjat összesítettük, 46 ezer munkaóra, mérnökóra van a projektben, csak az építészek oldaláról, és ugye ahogyan alakul a koncepció, kapcsolódnak be a további szakemberek, szakági tervezők, közreműködők a környezetnek, tehát kellett csinálnunk egy régészeti hatástanulmányt, egy környezetvédelmi hatástanulmányt, volt egy, tehát hogy ez a koncepciótervezési folyamat mellett párhuzamosan zajló egyéb szakmai részek, ugyanhoz, hogy az alapozás, mínusz öt szint még garázs meg tudjon történni, ez egy nagyon komoly előkészítő munkát igényelt, úgyhogy közben éppen maradjon természetesen a tér és a szomszédos épületek, a szomszédos lakók ne sérüljenek. ez mindvégig egy szintén nagyon fontos szempont, hogy a fizikai, állagmegóvás is. Úgyhogy a, a koncepció, egy, egy koncepció alakítás az egy folyamatos, iterációs folyamat igazából minden projektnél a, természetesen egyrészt a fejlesztői szempontokhoz való igazítás, másrészt az építészeti, városépítészeti környezethez való alakítás miatt, és itt, itt ugye nagyon sokféle szereplőnek kellett megfelelni. Elég sok kritika érte a projektet ebben a fázisban, ami miatt ez tulajdonképpen egy folyamatos diplomáciai Tárgyalásos a jelenlétet is és folyamatot is igényel, és mindeközben a tervezők fáradhatatlanul kell, hogy jöjjenek elő az újabb és újabb ötletekkel, javaslatokkal arra vonatkozóan, hogy, hogy hogyan lehet maradéktalanul megfelelni minden, minden szereplő elvárásának. És aztán, hogyha a koncepciót jóvá hagyja, az összes hatósági szereplő, annak minden tényezőjével, akkor, akkor indul el egy építési, engedélyezési folyamat, és aztán egy, egy kiviteli kivitele tervezési folyamat.
1: Ezért itt több év munkájáról beszélgetünk. Emberileg mennyire nőttetek, mennyire nőttetek hozzá a projekthez, mennyire vált a részletek ki?
0: Hmm. Um, nagyon, nagyon fontos és nagyon meghatározó uh, projektje ez a DVM-nek mindenféle szempontból, és uh, azt gondolom, hogy, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy, uh, hogy ahol most tartunk, azt a tudást fel tudjuk építeni. A Szervita téri irodaház volt a a Váció Tipromenit Gardens irodaházunk utáni következő projekt, ahol, ahol egy eléggé széleskörű spektrumot le tudtunk fedni már saját házon belüli tervező és mérnök csapattal a kivitelezés teljes körül lebonyolításán túl. Ahogy én említettem már az imént is, egy, egy, egy hatalmas a kiviteli tervezési folyamat alatt tíz tervezőnk dolgozott rajta, és aztán a szakági tervezőink, épületgépészek, gépészeképület, tervezők, statikusok, stb. Tehát nagyon-nagyon sok tervező volt, aki a projekt során résztvevője ennek a folyamatnak. A projektmenedzsereink is támogatták, mindvégig a fenntartatósági tanácsadóink, és aztán a kivitelező csapattól is egészen különleges megoldásokat igényelt természetesen a projekt, mert egy egészen kivételes környezetben van. Tehát azon túl, hogy, hogy mesélek néhány ilyen gyakorlati megoldást, ami, ami miatt mi a volt nálunk ez a projekt így a a, beszélgettem a Gellár kollégámmal, aki vezető tervezője volt ennek a, ennek a projektnek, és ugye végig kísérte tulajdonképpen a teljes lépését, a, a ház első koncepciójának megalkotójával, Fekete Antallal is folyamatosan tartotta tulajdonképpen a kapcsolatot, tehát hogy volt egy nagyon, nagyon szép szakmai munka, amit, amit ő és a csapata ebbe belerakott. A, a, a ház alatt mínusz 5 szint mégarást található, ami önmagában ö, fantasztikus itt a belváros közepén, és ö, és ahogyan, ahogyan haladtak lefelé a feltárással, így a korban is visszafelé nagyjából fel lehetett fejteni azt, hogy milyen rétegei voltak a városnak az elmúlt évszázadokban. És ahogyan ezek, ezek előbukkannak, az mindig nagyon, nagyon varázslatos, és a, ugye a Laci szavai tud intézni, hogy nagyon nagy idézni, hogy nagyon személyessé is tette valahol a, a projekttel való kapcsolódást az, hogy, hogy a téren található Mária szobor környékén például sok régi síremlék volt, középkori síremléket találtak, és az egyik történet, amit mesélt, az az, hogy az egyik a sírban fekvő maradványokban az egyik a, a, pontláznak a nyakában találtak egy, egy medált, és ez a, ez a medál egy zarándok útról uh, származott, tehát hogy be tudták nagyjából azonosítani ennek az embernek a történetét, hogy ő honnan jött és hogyan került oda, ami egy egészen különleges kapcsolódás, de ugyanígy meg lehetett találni a törökkorból származó uh, szemét tároló gödröket, a törökökre állítólag ez jellemző volt, hogy gödröket ástak, a, és gödrökbe rakták, ásták el a... a szemetüket, ami aztán a mai kornak egy-egy ilyen feltárás során, mert egy fantasztikus kint, vagy a római kori falak, amik ugyanígy a ház alatt húzódtak, ezeknek volt egy finom feltárása, nem voltak különleges leletek egyébként, tehát egy nagyon értékes leleteket nem találtak a ház alatt, de hogy ezzel együtt is ez a történeti rétegződés és szépen egy az időben való visszahaladás, az egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. De sok más egyéb nagyon egyedi épületszerkezeti megoldása van a háznak, ami, ami miatt egy különleges mérnöki alkotás is egyben, amellett, hogy, hogy ez az üvegburok egy fantasztikus tényleg ilyen ékkőként van jelen, azt hiszem, ebben a városrészben most.
1: Igen, talán én is ezt a szót kerestem, ahogy meséltél, hogy ez egy borzasztóan izgalmas folyamat lehetett és szinte előttem van, ahogy, ahogy a Régészeti feltárás zajlik. Elképesztő. Ugye az épületről uh, tudni kell, hogy az UNESCO világörökségi pufferzónájában valósult meg, gyakorlatilag Ardekó, Ártnovo és Bauhaus környezetben. Uh, milyen kihívásokat jelentett ez a, a folyamat során, hiszen uh, integrálatok kellett ugye a meglévő környezetbe a, az új épületet.
0: Mm. Um, egy nagyon izgalmas és kihívásokkal teli feladat volt természetesen. Különösen amiatt is, amit már említettem, hogy egy, egy nagyon kritikus szakmai közeg figyelte mindeközben a projektnek a fejlődését, tehát, hogy magas, magasak voltak az elvárások is eléggé, ami talán az első 2017-es tervtanácsból a, idézték a kollégáim az egyik cikkben azt, hogy, hogy az egyetlen értéke az épületnek, hogy visszatükrözi az üveg a homlokzata, szomszédos gyönyörű épületeknek a homlokzatát. <gül> volt egy, egy ilyen finom kis <gül> utalás arra, hogy, hogy nem találták kellő részet gaznagnak. de az Attilának, a Kovács Attilának abszolút volt egy ilyen elhivatottsága abban, hogy értéket szeretett volna teremteni, és presztízsben a belvárosnak abszolút megfelelő modernkori szecessziót képviselő házat hozzon létre a tervezőkkel közösen. És ennek a gondolatisága, ennek az elvei, ezek maximálisan ben vannak a, azokban a finomságokban, amik a, amik a házon megfigyelhetőek, a homlokzatburkolati homlokzat résztettek, vagy a függönyfal részletek. A külső szemlélő számára nem, nem ismert az, hogy mi kell ahhoz, hogy tényleg ilyen filigrán homlokzati osztása tudjon lenni egy, egy háznak, de ez egy eléggé izzadságos munka egyébként, hogy a tűzvédelmi szabályoknak meg tudjon felelni azzal együtt, hogy a homlokzati tűzterjedés gát is meg legyen, és egyben födémtől mink tényleg teljesen egybefüggő üvegfelületet tudjunk létrehozni. Úgyhogy, úgyhogy ennek, a, ennek az innovációs folyamata, ez egy tényleg külső szemlélő számára láthatatlan dolog. De egyedi az is, hogy milyen a homlokzati rendszere a háznak, a profiloknak a, a mélysége is egyedi fejlesztésű, a színezete az elox, eloxált alumínium homlokzati tagoló elemeknek a színe is egyedileg ehhez a házhoz készült, és nagyon sok ilyen tényleg a, a szecessziós korra jellemző részleteknek a, a finomságát visszahozó tervezési részlet van a kőburkolatokban, az álmennyezet mintázatában, és egyébként egy fantasztikus Dolog, amit ez a, ez a ház adott ennek a, a városrésznek, az az, ahogyan létrejönnek a térkapcsolatok az utcák között. Ugye az egyik, amiről már beszéltem, az a Servita tér maga, ahogyan a Városháza utca és a Kristóf tér tulajdonképpen most a Szervita téren keresztül össze összeérnek, egy gyalogos felületként tudnak működni, átlátható. A másik pedig az épületen belül kialakult passzás, ami fehér Fejérhajó utca és a Szervita tér között, egyébként a közforgalom számára is, tehát hogy, hogy bárki számára szabadon átjárható, egy ilyen belső városi térként tud működni.
1: Ugye ezt tudjuk, hogy az elmúlt években nagyon sokat változtak az irodapiaci bérlők igényei. Mik azok, amikre egyértelműen válaszol az épület?
0: A bérlő a legnagyobb elvárása talán ma már az a rugalmasság, és az, hogy a terek könnyen alakíthatóak legyenek. Ugye ennek a háznak az alapkoncepciója 2017-ben uh, született meg, és ma túl vagyunk egy COVID-járványon, remélhetően túl vagyunk rajta, tehát látjuk most már valahol talán a fényt az alagút végén, és látjuk azt, hogy egészen másra van szüksége a bérlőinknek, mint, mint akkor, amikor ennek a háznak az alapgondolatai megszülettek. Ugye ez egy vegyes funkciójú épület, tehát a, a földszinteken kereskedelmi funkciókkal, a középső szinteken irodákkal, és a legfelső szinteken luxuslakásokkal, úgyhogy itt valahol minden megcélzott rétegnek az igényeit valahol Kerestünk kellett és kiszolgálni ezzel a házzal. De ez a rugalmasság és az átalakíthatóság abszolút benne van a terekben. Ugye az egyik bérője a háznak, nagy bérlője a háznak az egy coworking iroda, tulajdonképpen egy coworking iroda szolgáltató, úgyhogy ők maximálisan otthonosnak találták azt a struktúrát, amit ez a ház tud nyújtani, és és azt gondolom, hogy épp ez a funkció és ez a, ez a bérlői típus az, aki a legjövő lesz a mai irodapiacon.
1: Ha jól értem, akkor azáltal, hogy egy közösségi irodaszerváltató költözött be, gyakorlatilag, ha valaki szeretné megnézni a belső tereket, és bejelentkezik ehhez a szolgáltatóhoz, akkor, akkor gyakorlatilag az épület egy részét élőben is megnézheti belülről, igaz?
0: Az épület egyébként átjárható, tehát hogy a passzázs, ami átmegy a házon, az teljesen nyitott a közforgalom számára bármikor, bármikor bárki bemehet, és, és kicsit körülnézhet. Nagyon gyönyörű a belső átrium és egészen tényleg nemes anyagokkal részlet gazdagan van kialakítva a földszinti tér. Ugye a közösségi szolgáltató használja a, a mínusz egyes szintnek egy részét, ami a központi átriumból megközelíthető, tehát ez egy nagyon, nagyon szép, egy ilyen átlátható térkapcsolat, és igen, egyébként a felső terekbe is fel lehet menni, hogyha valaki bentről is szeretné megnézni a házat.
1: Sokan tisztebben vannak a zöld minősítések jelentésével, de azon hallgatók számára, akik esetleg nem ásták még magukat olyan mélyre ebben a témában, mesélnél egy picit arról, hogy milyen előnyökkel jár ez a bérlők szemszögéből?
0: A Szervitatéri Irodaház volt az első a közép-kelet-európai régióban, ami lead platinum minősítést kapott a V4-es rendszerben. Ez ö, ö, talán a laikus szemlélő számára keveset árul el, aki, aki kicsit... Ö, ismeri már ezt a folyamatot, vagy részt vett olyan fejlesztésben, ahol meg kellett szerezni egy lead minősítést, az tudja, hogy ez rengeteg munkával jár egyébként, tehát hogy végig kell kísérni a projekt kezdetétől egészen az utolsó um, csavarig tulajdonképpen, tehát az utolsó um, simításig a, a projektnek a, az életútját. A lead tehát a LEED Platinum minősítés az a legmagasabb elérhető zöldépület minősítési szint a, a LEED rendszerben A V4, ez pedig azt jelenti, illetve az egy új generációs minősítési rendszere a, a, a lead nek a Bird Green Building Council minősítési rendszerének, és az egyik nagyon fontos aspektusa, amit ez a projekt, és azt gondolom, hogy ez a, a DVM-nek egy sajátossága valahogy ezt tudjuk hozni, hogy az integrált tervezési metódusnak az alapelvei szerint zajlott a folyamat. Ez azt jelenti, hogy a tervezési folyamatnak a kezdetétől már jelen volt minden szereplő, aki részt vett a folyamatban, és ez, ez jelenti az üzemeltetőket, a fejlesztő mellett, a kivitelezőt és a Természetesen azokat a szakági tervezőket, akik egyébként is részesei a folyamatnak, de az, hogy a végfelhasználó is ott van az asztalnál, a legkorábbi terfázisoknál, az egy, az egy kivételes lehetőség, és euh, ez azt gondolom, hogy egy abszolút sajátosságunk és, és egyedisége a, a cégnek, meg az a DVM és a együttműködésének, hogy ez a projekt egy ilyen párbeszéden keresztül tudott létrejönni. Tehát a, az üzemeltetők valóban már a projektnek a korai stádiumában koncepciótervnél, építési-engedélyezési tervnél el tudták mondani a saját szempontjaikat, amiket, amiket a tervezők integrálni tudtak aztán. Fentarthatósági szempontból természetesen egy hatalmas előnye a háznak az, hogy tömegközlekedéssel fantasztikusan jól megközelíthető, ugye rengeteg lehetőség van, ahogyan el lehet jutni a, a házba az autó használatát nélkülözve. A kerékpár tárolókkal és kerékpáros öltözővel, zuhanyozóval ösztönzi még tovább a, a ház azt, hogy biciklisek is jól és kényelmesen tudják használni a házat. A... Nagyon jó a természetes benapozottsága a tereknek, ami szintén rendkívül fontos volt. A beépített anyagoknál olyan anyagokat használtuk, amelyeket, amelyek rendelkeznek környezeti minősítési tanúsítványjal, és ami nagyon fontos része egyébként a fenntarthatósági szempontok érvényesülésének, az az, hogy a kivitelezés közben is kísértük ezt a folyamatot, és a belső tanácsadóinknak köszönhetően a mi kivitelezőink már elég jól ismerik azt, hogy, hogy hogyan kell dokumentálni, és hogyan kell úgy végig vinni egy kivitelezést, hogy az, az fenntarthatósági szempontból is megfeleljen, mert hogy az egy építkezés az rengeteg porra zajjal jár, ami a környezetre nagyon megterhelő, és, és erre szintén nagyon szigorú elvárások vannak, hogy, hogy hogyan kell a a pormentesítésről gondoskodni, hogyan kell az zajvédelemről gondoskodni, hogy a kivitelezés közben keletkező hulladékot hogyan kell kezelni, és ebben, ebben tényleg nagyon, nagyon jó volt a, a kivitelező csapatnak a teljesítménye, tehát erről maximálisan elégedetten nyilatkozott a fenntartatósági tanácsadó kolléganőnk, hogy ő maga is nyugodt volt ebből a szempontból. Úgyhogy ami egy izgalmas dolog még, abszolút technikai, műszaki megoldás, az a szürkevíz hasznosítás. Ugye a, a tetőn összegyűlő esővizet is hasznosítja a ház a WC köblítésére, valamint a szivárgóvizet, ami a mélygarázs, van, az ott összegyűlő talajvíz, illetve szivárgóvíz is egy helyre össze van gyűjtve, és ezeknek a visszaforgatásával az ivóvízhasználatot tulajdonképpen 30%-kal csökkenteni tudtuk, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagyon értékes és unikális része a projektnek. Természetesen vannak. Na, a, a tetőn, hőszivattyús rendszer, olyan üveget használtunk, ami alacsony, a, tehát, hogy magas fényvisszaverő képességű, tehát, hogy, hogy alacsony az az energiaszint, amit átenged, úgyhogy igen, egy, még, egy, még egy épület szerkezet, ilyen technikai részlet, ami külső szemmel nem látható, hogy az átrium lefedésében, a, az üveg szerkezetben van egy úgynevezett mikroséd rendszer, ami, aminek köszönhetően nem volt szükség mozgatható, vagy épített árnyékolóra, és a, az így belső napsugárzásból származó hőterhelést jelentősen csökkenteni tudtuk.
1: Azt egyébként mondhatjuk, hogy, hogy itt a, az épületen belül felhasznált technológiák, abban biztos vagyok, hogy a, a legújabbak, de hogy az elérhető technológiáknak lehet mondani ilyen számot, hogy mekkora százalékát tudtátok beépíteni?
0: Talán egy, egy, egy ilyen mutató úgy nehezen, szóval hogy nehéz nem uh -huh. egy, egy ilyen mutatót vagy arányszámot mondani, de mindenképpen nagyon sok egyedi megoldást igényelt ez az épület.
1: Ezokat a folyamatokat már érintettük, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a ház megépítésének a gondolatától az átadásig milyen utat jártatok be, de egy picit mesélj arról, hogy mi történt az átadást követően.
0: Hát az átadás követően is dolgozunk a házon, még mindig rengeteg munkája van mind a kivitelezőknek, mind a tervezőknek. Ugye azzal, hogy, hogy beköltözött a nagy bérlő, azért az egy jelentős lépés volt, megtelt valamennyire élettel a ház, de a földszinti kereskedelmi egységek, a kis üzletek most kezdenek el bérlőkre találni, úgyhogy ezeknek a tervezése van folyamatban. A lakások eladása zajlik éppen, ahol az egyedi uh, igényeknek kell megfelelnünk. Lentről nem látható, de azért a tetőn van néhány tetőmedence, nagyon hangulatos kis belső kertek tartoznak a lakásokhoz, amik mind-mind olyan egyedi uh, elvárások, amik uh, amik azért okoznak fejtörést az építészeinknek, belső építészeinknek, úgyhogy, és hát nyilván a vásárlóknak pedig jogosan vannak abszolút egyedi elvárásai még emellett, úgyhogy egészen különleges lakások lesznek a, a, a legfelső szintjein a háznak. Úgyhogy ezek a munkák zajlanak még éppen aktuálisan, és, és hát most, most kezdítényleg így a végleges formáját és a Ebben az évben fog azt hiszem igazán úgy élettel megtelni, igazán integrálódni, igazán beépülni a Városi Szövetbe a ház.
1: Ja, azt már elárulhatjuk, hogy... A közelmúltban a hazai ingatlan piac egyik legrangosabb versenyén, a a avarcon, az év kereskedelmi fejlesztések kategóriában ti nyertétek el az első díjat, illetve ugye a DVM Group a European Property Avarcon is, ami a világ egyik legrangosabb ingatlan szakmai versenye, négy kategóriában is díjat nyertetek. Egy picit mesélj arról, hogy ha jól tudom, akkor, akkor az öröm mellett azért itt volt bennetek egyfajta meglepetés is, hogy történt ez?
0: Mm. Igen, ezek a díjak mindig nagyon uh, izgalmasak uh, számunkra, mert egy, egy nagyon fontos megméretetés, a szakmai közegben, és egy visszajelzés a, a hazai ingatlanpiaci szereplőktől, hogy, hogy milyennek ítélik meg a projektet. Mert ez természetes, hogy, hogy mi számunkra nagyon fontos és, és kulcsfontosságú uh, egy unikális helyszínen van, tehát mindenképpen egy, egy presztízs értéket képvisel ez a ház, de nagyon-nagyon jól eső, amikor ezt a, ezt a hazai szakmai közeg is és elismeréssel nyugtázza és értékeli. Úgyhogy nagyon sokat jelentett nekünk a Real Estate Award is. A European Property Awards-on négy kategóriában indultunk, és a, a DVM-nek szervít a téren túli életéről, és így akkor kicsit be tudok számolni, ami... ami Na, mindig keressük az új kalandokat, szóval eléggé, eléggé klassz dolgok ezek is. A, indultunk még a Servita, is kapott egy elismerést a European Property Awards-on is. Indultunk még a BP, Iroda ami, ami szintén a, a, díjazott lett, és a az utóbbi években alakult ki a DVM-en belül egy, egy önálló látványtervező csapatunk. Néhány éve, amikor az első látványtervező kollégánk csatlakozott hozzánk, akkor alapvetően az volt a cél, hogy, hogy minél rugalmasabban tudjuk a tervezési projektjeinket végigcsinálni, és szuperminőségű látványterveken keresztül tudjuk megmutatni az ügyfeleknek, hogy milyen tereket terveztünk nekik. És ez a mára igazából egy önálló részlegé, egy önálló nőtte ki magát. És ez hát egyrészt... Tényleg egy nagyon jó érmény volt így személyesen is végigkísérni, így a fejlődését a csapatnak, hogy hogyan, hogyan erősödik meg, és hogyan válik önállóvá. És aztán az, hogy most a European Property Awards-on is elismeréssel azt egy nemzetközi közeg, az egy fantasztikus dolog, mind a belső építészeti, mind az építészeti vizualizáció kategóriában. És a mai napnak az igazán friss és Fantasztikus híre az az, hogy az International Property Awards-on, tehát egy nemzetközi megmérettetésben is az év építészeti vizualizációs csapata díjat ami tervező részlegünk kapta.
1: Azért elképesztő, hogy, hogy milyen ütemben fejlődtek, és hogy, hogy miket csináltak, úgyhogy hogy legyek az első, aki gratulál. Köszönjük. És azt kívánom, hogy a jövőben is hasonló jutgalmakkal teli projekteken tudjatok dolgozni. Köszönöm. A hallgatókat pedig arra búzdítom, hogy iratkozzatok fel az évirodája podcast csatornájára, illetve kövessetek minket a social média felületeinken, hogy véletlenül sem maradjatok le a legújabb tartalmakról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, sziasztok!